Den europeiska centralbanken meddelade idag att den lämnar båda sina styrräntor oförändrade. Vår makroexpert Felicia Åkerman kommenterar och analyserar. Nätverket 17 för framgångsrika kvinnliga entreprenörer har fått 10 nya medlemmar. Vi får besök av en av dem. Och så är det torsdag. Det betyder att Andreas Johansson kommer till studion och smygläser det weekend tillsammans med oss. Välkommen till Ekonomistudion torsdag den 12 december. För 45 minuter sedan meddelade Europeiska centralbanken att den lämnar båda sina styrräntor oförändrade. Och strax börjar en presskonferens med nytillträdda ECB-chefen Christine Lagarde, hennes första i den rollen. Vi ska sända den, men först en snabb koll på marknaderna med Lovisa Vitus. Lovisa, har marknaderna reagerat någonting på ECBs besked? Det har ju inte varit så extremt stora reaktioner då på detta besked i och med att det var så extremt väntat där. Men så det jag kan säga är väl att till större del så är Europabörserna, de ledande Europabörserna lite neråt helt enkelt. Förutom då London-börsen som istället då pekar lite grann upp. Men det kan ju också ha att göra med dagens val där i landet. Men i alla fall, vi får se där. valutan, ja vad gäller den, det rör sig inte så mycket på valutafronten heller. Ja, men i väntan på detta då så tänker jag att vi på, i väntan på just Lagarde då tala så tänker jag att vi ska dra lite eh, OMX 30 här hur vinnare och förlorarna ser ut idag och då är det så att Swedish Match här är topp och eh, istället i botten här så har vi Electrolux helt enkelt. Och eh, sedan så har vi också haft eh, under stora delar Autoliv som har varit på toppen här och det är då efter att de har fått en höjd rekommendation. Men ja, som, som sagt, vi ska ju alldeles strax få en liten stund här med Lagarde så att jag tänker att vi går tillbaka helt enkelt till dig Jon i studion. Tack för det Lovisa. Ja, det var alltså 45 minuter sedan 13.45 som ECB punktligt sände ut sitt räntebesked den här gången. Och man lämnar alltså styrräntan oförändrad på 0% och depositräntan, den viktiga depositräntan, den sänktes till, förlåt, den lämnades också oförändrad på minus 0,5%. Då ser vi Kristina Lagarde som marscherar in till sin första presskonferens som ECB-chef och vi går över till Frankfurt för att höra vad hon har att säga. We have seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to or below 2% within our projection horizon. And such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. On November 1st, we restarted net purchases under our asset purchase program at a monthly base of 20 billion euros. We expect them to run for as long as necessary to reinforce the accommodative impact of our policy rates and to end shortly before we start raising the key ECB interest rates. We also intend to continue reinvesting in full the principal payments from maturing securities purchased under the APP for an extended period of time past the date when we start raising the key ECB interest rates, and in any case for as long as necessary to maintain favorable liquidity conditions and an ample degree of monetary accommodation. Både styrräntan 0% och depositräntan minus 0,5% ligger alltså kvar. 
Vi har med Felicia Åkerman, makroanalytiker på tidningen. Välkommen hit. Tack. Hur uttolkar du detta besked från ECB? Det var inte precis oväntat. Ja, nej, det var extremt väntat. Och jag har bara hunnit skumma jättesnabbt utskicket här, men de kom ju inte med några nya besked om stödköpen heller, vilket även det var väntat. Nu, nu ligger man helt enkelt platt, precis som man hade tänkt sig. Hur är det egentligen ställt med den europeiska ekonomin? Ja, den... Man kan säga så här. Efter det senaste mötet i september så de flesta indikatorer som har kommit in har kommit in kanske något bättre snarare än något sämre. Men det är inte ett uttryck för liksom någon enorm styrka utan snarare ett uttryck för att förväntningarna var väldigt låga. I den mån som ekonomin faktiskt har gått något bättre så har det varit mindre förbättringar gentemot prognos och fortfarande låga utfall. Vad gäller penningpolitiken så befinner sig ECB liksom längst ut på gränsen vad man faktiskt kan göra och det är också därför man inte gör så mycket mer nu och det är därför ingen egentligen väntar sig så himla mycket mer i faktisk penningpolitik från ECB på länge. Man tittar på helt andra saker nu för att man, man kan helt enkelt inte ta till så mycket mer. Kan man sammanfatta det så att ekonomin den segar på? Det är ingen lågkonjunktur men det är inte heller någon fest och ingen högkonjunktur. Och samtidigt så ECB de gör ungefär vad de kan och det har de annonserat att de ska göra och därför är ingen förvånad över det som nu sker. Ja, lite så. Det är väl snarare stagnation än lågkonjunktur eller recession och ECB fortsätter att ligga väldigt expansivt. Alltså penningpolitiken man bedriver även om den inte rör på sig är ju fortfarande väldigt väldigt expansiv och så fortsätter man att be regeringar runt om i Europa att trycka på med mer finanspolitiska stimulanser istället. Vi fick ju ett räntebesked från Federal Reserve i USA igår också. Vad sänder de för signaler? Ungefär samma signaler. Alltså det ser ju ut och kunna bli ganska tråkigt 2020 om man bevakar centralbanker. Ingen väntas ju egentligen kunna göra så himla mycket. Även där så lämnades ju allting oförändrat. Powell lät ungefär, alltså John Powell, Fed-chefen, lät ungefär som han har gjort på senare tid. Man kan också notera att medianprognoserna för ledamöterna i den räntesättande kommittén där. De lämnar alla sina egna prognoser. Medianprognosen för vart räntan ska ligga 2020 sjönk jämfört med det senaste mötet. Samma sak gällde för de kommande åren, även om man fortfarande tänker sig att den långsiktiga räntan ska vara någonstans kring 2,5 så har även Fed-ledamöterna själva sänkt sina förväntningar. Om vi blickar mot Sverige då. Vi fick ju arbetslöshetsdata tidigare idag också. 7,3 procent var arbetslösheten i november jämfört med 6,6 procent i oktober. Det är en ganska, ganska ordentlig ökning. Samtidigt så kan man lita på den här arbetslöshetsdatan från SCB som kommer nu. Ja, det är det som fortfarande är ett frågetecken. De skriver faktiskt själva i dagens utskick att man ska tolka det med försiktighet. Och den form... De säger ju alltid att man ska tolka i enskilda månader med försiktighet. Men det var en hårdare formulering än vad vi är vana vid. Och den kommer ju såklart i ljuset av de stora problem man har haft med datunderlaget. Nu har man ett halverat datunderlag. Och det innebär ju att det är en större volatilitet och en större osäkerhet i siffrorna. Så 7,3 procent, det är högt. Vi har inte haft en så hög arbetslöshet sedan våren 2016 tror jag det. Så det är rätt många år sedan nu. Däremot, så man skulle ju gärna vilja skylla allting på problem hos SCB och att det egentligen inte är så högt. Problemet är att trenden ser likadan ut i Arbetsförmedlingens statistik. Där kommer man en registrerad arbetslöshet på 7,2 procent i november. Det var en mycket, betydligt mindre ökning från oktober, men det var fortfarande en ökning och där har det ökat under ett antal månader nu. Så bilden av att svensk arbetsmarknad bromsar, den står sig oavsett vilka problem SCB har. 
Påverkar det här då Riksbanken som ju kommer med räntebesked nästa vecka? De har sagt i princip uttalat att de kommer att höja räntan till 0 procent. Men får det här de på andra tankar tror den här ganska höga arbetslösheten? Nej, på kort sikt så påverkar det inte alls tror jag. På lång sikt eller längre sikt, under nästa år till exempel. Vilket håll arbetsmarknaden går då? Det är klart att det bör ha en påverkan på hur Riksbanken agerar. Men på kort sikt så... De har lite surrat sig vid masten med den här höjningen nu. De vill väldigt gärna höja och de kan också peka på att sysselsättningen den sjunker inte. Sysselsättningen ökade faktiskt något i novembermätningen. Det var ingen stor ökning, men det var en ökning. Så de kan titta på det istället och säga att vi har fortfarande täckning för att ta oss upp till nollränta på det här. Du sa nyss att 2020 kan bli ett ganska tråkigt år i Europa och också ute i världen. Blir det här hemma i Sverige också? Jag tror ju inte att Riksbanken har någon anledning att skruva upp sin räntebana och vidare. Så jag tror att det kommer nog vara inte så himla kul att bevaka centralbanker. Inte som det här året har varit. Det här året har ju varit väldigt spännande. Vi har fått vänja oss vid snabba svängningar och omläggningar av penningpolitiken. Som det ser ut just nu så ska det till något ganska extraordinärt för att vi ska få så himla mycket spänning på den sidan av så du och andra makroanalytiker ni får sitta sysslolösa under nästa år kanske. Det finns massa annat att kolla på. Finanspolitiken, oljan, allting. Ja. Och kanske hålla ett öga på SCB och deras arbetslöshetsstatistik också. Exakt. Tack så mycket Felicia Åkerman för att du kom hit. Tack. 17-nätverket för framgångsrika kvinnliga entreprenörer har valt in 10 nya medlemmar. En av dem är Katarina Lundbäck, grundare av Alaska Film som är produktionsbolag för tv och film. Välkommen hit. Tackar. Alaska Film har producerat flera kända tv-serier, bland annat Efterlyst. Varför grundade du det här bolaget? Alltså jag har jobbat i, som tv-producent länge i branschen. Och jag kom till en punkt där jag kände att nu, nu har jag varit anställd och gjort det här i ett annat bolag. Nu är det dags att testa sina egna vingar och prova att göra det här i egen låda. Eh, och på den vägen är det. Då bestämde jag mig helt enkelt för att jag försöker. Går det så går det. Varför vill du inte vara kvar som anställd? Nej, jag vet inte. Jag kommer från en entreprenörsfamilj där det alltid har låtit så här. Har du fortfarande anställd? Så att, eh, det har liksom funnits i mig alltid att man driver ju sin, sitt eget företag. Och när tog du det här steget? Eh, det var 2017. Och vad omsätter ni nu? Nu omsätter vi här då i fjol 80 miljoner lite drygt. Och det är också ett krav för att man ska få vara med i nätverket, inte sant? Ja, 50 miljoner. 50 miljoner måste man omsätta. Känner ni Precis. pengar också? Ja, det gör vi. Det måste man göra. Och det, är ju, det kan ju ibland så upplevas att man bygger bolag för att tjäna pengar. Det är inte så, men är man ett independent bolag som måste och inte har en stor koncern eller internationell ägare som kan pytsa in om, om det går åt skogen liksom, så, så får man ju problem och därför är det viktigt att man ser till att man tjänar pengar också. Mediamarknaden och kanske tv-marknaden i synnerhet är ju staden under snabb förändring. Det kommer nya streamingtjänster. Hur påverkar det er marknad? Ja, där har vi till skillnad från kanalerna ett bättre läge eftersom vi producerar innehåll så ger ju det här egentligen oss bara fler kunder och fler möjligheter. Så att jag ser positivt på det. Jag tycker det är roligt. Du ser det inte som något hot det här nej, med att linjär tv försvinner och sådär. Nej, nej, nej. Våra, våra program och vårt innehåll det funkar på alla plattformar. Vi kan också eh, väldigt lätt modifiera så att det passar. Så att jag ser väldigt positivt på det. Det ger oss som sagt fler möjligheter att sälja bra innehåll. Och det här bråket nu mellan Kom hem och TV4. Påverkar det streamingen tror du? Streamingtjänsternas framväxt eller påverkar det er? 
Nej, jag kan inte säga att det direkt påverkar oss så tillvida att det skulle störa vår liksom, produktion eller så. Men däremot är det tråkigt när det blir såna här saker. För att vi vill ju att de programmen vi producerar ses av många. Och alla såna här konflikter gör ju att det skakar lite. Eh, så att man hoppas ju att det landar bra. Så att det blir så, så många som möjligt får möjlighet att titta på vårt innehåll. Och det här 17-nätverket då, som du ju nu har blivit invald i, vad hoppas du få för glädje av det? Ja, jag träffade ju dem redan igår och jag tycker det är fantastiskt. Det är... När man är företagare och entreprenör så kan det ibland kännas ganska ensamt. Och när man då kommer i ett sammanhang där man har fler kvinnor som driver bolag med både fördelarna och nackdelarna som det är. Så, så jag känner en otrolig styrka när jag träffade alla igår och en sån här riktig pepp och boost att det här, det går ju faktiskt. Så att jag hoppas på att dels att jag kan bidra till att pusha och inspirera andra med det mina erfarenheter och kunskaper men också kunna ta del av andras. Är det speciellt att vara entreprenör när man är kvinna tror du? Ja, alltså jag skulle, hade du frågat mig för några år sedan innan jag startade så hade jag sagt att det spelar ingen roll. Men jag upplever mer och mer att det, det, det kan faktiskt påverka eh, hur man blir bemött och, och det kan också påverka hur andra ser på en. För att jag tror bara generellt att prata om makt, pengar och framgång kan vara svårt. Om man dessutom är kvinna så kan det ibland vara ännu lite svårare. Så därför tror jag att det är viktigt. Det var så härligt igår när de sa det just att här kan vi prata om makt och pengar. För det är någonstans ändå viktigt att, att kvinnor kommer fram i ett sånt här sammanhang för att då kunna påverka. Och det är ju till stor del också att man bygger bolag som gör att man kan påverka andra delar av, av samhället. Kan det finnas någon fördel också? Fördel med att vara kvinna? Ja, det är det ju också. För att på något sätt så är det ju, då är man ju lite avvikande redan där. Att man, är, man är van att se en, en man i kostym, 50 plus, som driver bolag. Det är inget konstigt. Som, som du! du! Du skulle passa perfekt, eller du passar perfekt i mallen. Och så kommer någon liten snärta så här och ska driva bolag. Då kan det ibland... Ja, alltså att det också gör att folk så här höjer på ögonbrynen och tycker kul och får ett intresse via det. Katarina Lundbäck, grundare av Alaska Film. Tack för att du kom hit. Tack. Då har jag fått sällskap i studion av Andreas Johansson, redaktör för The Weekend. Och den här veckan bjuder ni på Nyanko Saboni. Ja, det stämmer, Jon. Vi har följt med Nyamko Saboni på Liberalernas landsmöte och hängt med bakom kulisserna och pratat med henne om uppväxten, det politiska spelet och hur det ska gå i valet 2022. En riktigt djup intervju alltså. Hur ska det gå i valet 2022? Det undrar jag också. Nyamko tror ju på Liberalerna och tror ju att de kommer att ha en plats i riksdagen så att... Hon tror att hon lyfter dem över spärren. Ja, precis. Ja. Vad säger du mer? Du, hon berättar ju om uppväxten och hur hon kom hit till Sverige. Och vi pratar naturligtvis om hon har upplevt någon rasism, vilket hon säger att hon inte har. Så att, men en personlig intervju av reporten Johanna Saldert och fina bilder av fotograf Josefin Stenersen. Och hon tycker alltså att Sverige är ett ganska inkluderande land, eller? Ja, precis. Låter ju härligt. Ja. Du, ost handlar också om. Det gör Närmare det. Det är bestämt Boxholmsost. Ja, Boxholmsost. 
Ja. Denna fantastiska ost som tillverkas i Boxholm. Jo, Boxholm är ju en, en klassisk ost som tillverkas i den lilla gamla bruksorten Boxholm i Östergötland. Och i somras så blev det känt att eh, mejeriet skulle läggas ner eh, och man ska börja tillverka Boxholmsost i Jämtland istället. Det här upprörde eh, Sven Otto Litorin som, som eh, facebookade om detta, eh, var på en folkrörelse föddes i Kan man land. flytta ett eh, varumärke med ett namn som är så förknippad till en geografisk ort? Det är många i Boxholm hävdar att man inte kan. Man kan flytta ramlösa till Loka till exempel utan att det förlorar sin ja, det är ju identitet. Det, det är ju de som, som tycker att man kan det. Kanske inte just switcha Loka och, och ramlösa men att tillverka Boxholmsost på annan ort. Men de tester som, som har provsmakats på mejeriet nere i Boxholm är, är inte så övertygande. Spännande. Och vi... Har en helg som stundar. Ja, vi har ju det, Jon. Vad ska jag ägna den åt, tycker du? Tycker du ska gå på julmarknad? Vad trevligt. Har du något speciellt bra förslag? Gamla stans julmarknad. Gamla stans julmarknad. Juligt. Vad ska du själv göra? Har du köpt julklappar än? Nej, ingenting har jag köpt. Tänker du köpa några? Tänker jag hämta hem en gran imorgon. Okej. Okay. Man undrar ju, köper du dina julklappar? På nätet, du som är en sån modern person. Jag vet inte var du fick det därifrån. Särskilt modern känner jag mig inte. Och jag tror att det är för sent att handla på nätet, eller? Ja, kanske. kanske. Jag har beställt något, det har inte kommit än. Så jag kanske får gå och köpa något i butiken istället. Det kan ja. göra helgen. Tack för att du kom hit, Andreas Johansson. Tack, Jon. Vi har kommit till sista raden och där handlar det om glass i riktigt stora lass. Det sveitsiska konglomeratet Nestlé säljer sin amerikanska glassverksamhet som inkluderar Hägendas. Köpare är riskkapitalbolaget PAI Partners och på prislappen står det 4 miljarder dollar. PAIs glassenhet från Eri hoppas nu utmana världens ledande glastillverkare Unilever med bland annat varumärkena Ben Jerry's och Magnum. Affären beräknas ge från er 10% av marknaden jämfört med Unilever som har 18%. Ekonomistudion torsdag är slut. Vi är tillbaka imorgon igen 14.30. Tack för idag. Hej då!